1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
0: Van harte welkom bij deze spiksplinternieuwe podcast, mag ik wel zeggen. Tegenover mij zit David, ik ben Arjan en het leek me leuk om het deze keer met elkaar te hebben. Daaf, over zo'n woord wat je wel vaak hoort terugkomen. Waar best wel een hoop over te zeggen is, denk ik. Namelijk over authenticiteit. Oftewel helemaal jezelf zijn.
1: Ja, dat is moeilijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, ik kom erop omdat ik toevallig... Op dit moment lopen er wat advertenties van ons op sociale media... voor eh, ons ondernemersplatform, voor Business Tribe. Voor uh, leuke ondernemers die de wereld willen veranderen. En nu gaat verder deze podcast niet over ondernemerschap. Maar wat me opviel was dat daar een... Uh, daar moest ik zelf heel hard om lachen. Er was een commentaar... Onder een van die advertenties. waarop iemand zei tegen ons. van joh, leuke gasten, leuk initiatief. jammer van de autocue.
1: Hihi. En we gebruiken helemaal geen autocue. Nee,
0: en daar moest ik dus heel hard ja. om lachen. En ik bedoel, ik, 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 ik kan me ook voorstellen dat je dat denkt. omdat we natuurlijk. Weet je, we zijn spreker van beroep. En dus we, we zijn gewend om coherente zinnen te vormen. We hebben ook al duizend van dat soort advertentiefilmpjes opgenomen. Dus dat gaat in een bepaalde manier. zeg maar, bijna zo makkelijk. Dat ik me kan voorstellen dat het uh, uh, gescript lijkt. Of dat ik me kan voorstellen dat het zelfs uh, voorgelezen lijkt. Maar toen dacht ik, dacht ik nog van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk met echtheid? Of met jezelf
1: zijn in dat opzicht? Hoor. En hier, hiermee zeg je dus eigenlijk, doordat het zo gescript lijkt, zo autocueerig lijkt... Want werd het daar nou dan beter van of nee? Want hij zei: nee, jammer dat het.
0: Jammer, ja. Dus het werd als minder. Terwijl wij waren daar gewoon. Ja, de camera ging aan en wij gingen wat zeggen. Dus daar zat verder geen. Dat was niet eens geoefend. Dus dat geen script om. Het was volledig echt in dat moment. Nee, was maar omdat een spontane het. Spontane opname. Ja, ja een spontane opname. Maar omdat het. Uh, een soort van
1: vlekkeloos ging of zo.
0: werd het geïnterpreteerd als: dit is niet echt.
1: Maar goed, als dit allemaal klopt, dan zit daar wel een hele interessante les in. Nou ja, ik was, daarom dacht ik, laten we eens onderzoeken...
0: want wat is eigenlijk ons beeld überhaupt over echtheid? Of over uh, wanneer ben je dan jezelf of wanneer niet? En wat zijn dan inderdaad uiteraard de lessen daar dan van? Want ja, misschien, uh, misschien moeten we de volgende keer gewoon expres... Wat, eigenlijk maar minder echt zijn. Dus expres wat rommeliger opnemen om
1: dan echter over te komen. Nee, ja, goed, daar gaan we natuurlijk nergens over. Maar het, het, het is wel, hier zit heel veel hoop in. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. De, de, de eerste takeaway is natuurlijk... Ja, jij zegt het nu zo. Is, nou, het hoeft dus niet, helemaal niet zo afferig te zijn om het al over te laten komen. Sterker ja. nog, als het gewoon, nou ja, uh, dit is dit, uh, dit is, uh, nou, zo, we zijn dit van plannen, uh, whatever. Ja. Als stel al dat dat zo zou zijn, dan ja. kwam dat in ieder geval op deze manier al heel authentiek over. En was dat dan, waren we misschien ook wel leuke jongens geweest met het initiatief. Ja. En als dat waar is, nou daar zit volgens mij heel veel hoop in. dan hoeft het dus helemaal niet. Kijk, veel mensen, en wij ook, hebben de neiging om uh, een, een hele hoge standaard te ja, hebben in een te hebben. Een heel ja. hoog opleversniveau te hebben. En dat is natuurlijk ook gruwelijk irritant. Want daarmee is het ook niet snel goed. En dan moet het ja. nog een keer over. En nou ja, eens voor de, eens voor ja. Terwijl op het moment dat er meer van dit soort meneren zijn. Het is wel ns 1 natuurlijk, dus dat is een beetje lastig in dit verhaal. Maar ja. ongetwijfeld zijn daar meer van. En dat is denk ik heel hoopvol. Want als jij hiernaar zit te luisteren en je denkt, ja, ik zou eigenlijk ook wel wat zichtbaarder mogen zijn op bijvoorbeeld de sociale media. Maar ja, ik kom niet zo ik maak niet zo van die hele gladde zinnen. Of uh, dan moet ik het eerst wel scripten. Of dan moet ik wel een cameraman inhuren. Dat hoeft dus helemaal niet.
0: Nee, of ik ben niet zo'n goede schrijver. Dus ik weet niet of op mijn website wel de juiste teksten staan. Exact. Of dat, je kunt eigenlijk... en...
1: Maar dan kun je dus vrij snel beginnen. Dat is, dat is volgens mij de hoop die ik hier in ieder geval in
0: ja. hoor. En toch is het ook interessant. Want moet je dus voorstellen dat iets wat, zeg maar, goed overkomt. Wat er gewoon uh, nou ja, goed uit je woorden komt. Of uh, dat het... Dat het, uh, dat het minder waarde oplevert? Ja, dat dat in de beleving dus eigenlijk niet helemaal, zelfs niet helemaal wordt vertrouwd. Ik denk, wat zegt dat dan ook over ons beeld, over echtheid of over ons beeld over. Uh... Ik probeer even onder woorden te brengen hoe ik dit nou goed kan, wat ik hier nou precies wil zeggen. Want uiteindelijk lijkt het, volgens mij bestaat er een soort hiërarchie. Namelijk authenticiteit of echtheid is het hoogste wat je kunt bereiken. Dat is namelijk, dat, zit, dat zit, om, omvat heel veel. Namelijk eerlijk zijn, niks achterhouden, geen dubbele agenda hebben. Dat zit hem allemaal in dat echtheidstuk. Dus echtheid is goed. Dat is wat we allemaal zouden moeten nastreven. Tegelijkertijd, zo gauw het dan echtheid op een bepaalde manier is... dus bijvoorbeeld in ons geval kwamen we nou goed uit onze woorden... en leek het daardoor een gescripte advertentie. Dat was hartstikke echt. Maar was dus eigenlijk weer niet goed... omdat het niet voldeed aan het beeld van echtheid. Dus dan ontstaat er dus een gek soort conflict... waarbij je ziet, wees alsjeblieft jezelf... maar wees daar niet te goed in, want... Dan vertrouwen we het niet. De, de, oftewel, het is bijna het ophemelen van. Nou ja, middenmaat
1: of zo. Maar zou dat niet ook ergens vandaan komen? Dat, dat, we, we, we zitten natuurlijk best wel in een. Instagram-filter-samenleving. In, ja. in de laatste tien jaar. Ja. Dus het is allemaal behoorlijk gefotoshopt. Met de introductie van Photoshop, wat zal het zijn geweest? twintig jaar geleden of zo, in ieder geval, dat dat veel meer mainstream werd. Is er natuurlijk ook iets van dat authenticiteit verloren gegaan of zo. Van dat dat, uh, raakbare stuk. En het is natuurlijk wel zo dat je door... Laat ik anders zeggen. Ik snap wel goed dat als je gewoon zegt dat je het spannend vindt. Als je, uh, nou jongens, dit is mijn eerste video... maar ik hoop dat je het wat vindt. Dat dat meer verbindend werkt. Dan dat je in ieder geval doet alsof je al duizend video's hebt gemaakt. En en dat het allemaal heel heel strak is. Snap je? Omdat omdat we natuurlijk ook achter zo'n Instagram filterachtige... samenleving, toestand, Photoshop... schuilt natuurlijk ook heel veel... Wat je niet laat zien. En misschien is dat ook wel het verlangen wat veel mensen eigenlijk hebben. Laat dan eens zien wie je werkelijk bent. Want dit is vast niet het enige wat er is of zo. Ja, dat is
0: denk ik heel helder, dat er een ontzettend verlangen naar uh, echtheid in zit. En
1: dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. We proberen dat in deze podcast natuurlijk ook veel meer nog te doen... dan zeker in advertentievideo's. Ja. Dus misschien is het ook wel aardig om gewoon eens een advertentieserie te draaien... met alleen maar de bloopers. <laughs> Bijvoorbeeld. Of alles wat mislukt is. of, of weet je, want Het is natuurlijk zeker niet waar dat alles de hele tijd maar lukt. Of dat het ook altijd maar leuk is. Of dat er nooit eens pijn of verdriet is. Dat is gewoon niet zo. Nee. En, en je kunt, zeker op de sociale media zo, kun je te kiezen wat je laat zien.
0: Ja. Ik introduceerde het net, laten we het eens hebben over authenticiteit of over echtheid. Daar is natuurlijk veel over te zeggen. En het, ik deel volgens mij ook je mening dat, dat, dat we daar meer behoefte aan krijgen... naarmate het minder vanzelfsprekend wordt. Want er zijn gewoon ook meer technische... Vroeger. Camouflage. Man. Ja, ja. Het, vroeger had je dat, uh, wat was het ook weer? Animal Crackers van, uh, van André van Duin. En ja, dan, ja, ja. dan was er zo'n aap en die praatte dan... En dan zag Heel je, slecht, die lippen Dan zag doorheen. je de lippen doorheen. Oh, ja, tuut, tuut, tuut. Goed groetjes, ja. groetjes. Maar... Nu bestaan er natuurlijk van die deepfake video's waarbij je Barack Obama of Poetin of zo. Ik heb het van een paar wereldleiders gezien dat er zeg maar nep speeches waren. Omdat gewoon die, die monden worden nageanimeerd of zo door, via computertechniek. Waardoor het lijkt alsof ze iets zeggen. Zelfs die woorden worden dan aan elkaar geplakt of een van de stemkopieerding. En dat is natuurlijk best wel een raar ding dat we naar speeches kunnen kijken. En zelfs dan eigenlijk niet eens meer zeker weten of mensen het ooit al gezegd
1: hebben. Ja, ik zag toevallig een, een TED-talk vandaag... over dat iemand software heeft ontwikkeld... die dat soort nepvideo's kan herkennen. Dus okay. w- wanneer het fake is. Dus je denkt, je kijkt naar Obama. Dat was ook in, in dit geval een voorbeeld van Obama. Die st- yeah. gaf gewoon een speech. Hij liet vier verschillende speeches zien. En dan was de vraag, welke is de echte? Nou, het publiek ging dan kijken en denken en doen. En dan, ik dacht ook, nou, dat was de vier. Het was duidelijk de echte. Yeah. Geen van de vier. Nee. Het <laughs> waren alle vier nep. Yeah. Ook wel slim gevraagd trouwens. Yeah. Yeah, ja, Want je gaat dat ook heel erg... Kijken alsof er wel een waar is. Maar en dan ga je die nog eens en dan ging je het analyseren. En die software haalde dat dan er inderdaad uit. Ja. Dat dat niet echt was. Dus ja, het, het, het is natuurlijk wel een, een... Met al dat soort technologie... Het is natuurlijk zo'n doorgeslagen Photoshop vorm. Ja. Maar met al dat soort technologieën gaat natuurlijk de echtheid... steeds meer naar de achtergrond. En ja. ik kan me heel goed voorstellen dat, dat... En dat weten we natuurlijk ook, dat het juist in de echte echtheid... en in de raakbaarheid, en in de struggle en in het verhaal... zit ook heel veel verbinding. Ja. En dat is volgens mij ten diepste waar mensen naar op zoek is. Ja, dus daardoor ontstaan er
0: twee paden tegelijkertijd, die elkaar misschien zelfs wel versterken. Namelijk aan de ene kant de toenemende normalisering van camouflage. Want iedereen, je zet bijna nooit meer een, een filter of een, een foto op Instagram zonder een filter. Het is, het is allemaal... Je zet
1: nooit een foto op Instagram. Nee, je helpt. doet dat
0: niet. Ik doe dat wel. Maar dan is het eerste wat er gebeurt, is: je plaatst een foto. En dan de tweede stap die je daarin zet, is niet posten, maar kiezen welk filter je eroverheen zet. Dat zit, oh, ja, ja. Is, is standaard zit dat in die, in die app. Dus dat is het ene pad, dat het steeds eh, normaler, vanzelfsprekender... geaccepteerder ook, eh, steeds onzichtbaarder wordt dat dingen niet echt zijn. Terwijl parallel daaraan loopt uiteraard het tegen ding... dat we daar steeds wel meer behoefte aan krijgen. Dat er juist door het toenemen van de onechtheid... meer verlangen is volgens mij, juist naar... dat zie je aan zo'n comment onder zo'n Facebook-advertentie naar um, het echte verhaal. Het, het echte hoe verhaal. Het nou? ja. ja, en ik dacht, nou zouden we misschien... stel nou, hoe lang hebben we nog in deze podcast? Nou, nog wel even. Dan kunnen we, zouden we eens kunnen kijken... wat zijn nou één of twee dingen die je kunt doen... om in je leven in ieder geval zelf... echtheid te ervaren, het, um, een, een authentiek leven te leiden... dicht bij jezelf te zijn in dat stuk. Um, daar ook jezelf te laten zien met alles... wat daar wel en niet in je eigen ogen aantrekkelijk aan is. Hoe zouden we kunnen zorgen dat die beweging... Zich staande houdt naast de beweging van het uh, verstoppen en vermommen?
1: Nou, dat, dat zijn volgens mij uh, goede aandachtspunten. En, en ik denk als je hier naar luistert, dat je dat ook wel bij jezelf zult herkennen. Dat er een verlangen is naar een bepaalde maat van echtheid, authenticiteit. En tegelijkertijd dat het ook heel erg moeilijk is om dat de hele tijd maar te laten zien. Ja. En als je dan kijkt naar waarvan ik in ieder geval denk waar het vandaan komt, is dat je je graag staande wil houden in een bepaalde omgeving. Ja. Dus je wil graag een bepaalde kant van jezelf laten zien. Ja. En omdat het maar één kant van jou is... en als je die maar te veel laat zien... dan raak je eigenlijk uit je eigen centrum. Dat kun je misschien wel voorstellen als een soort diamant. Een diamant heeft allemaal vlakjes. Ja. En dan ga je één vlakje of een aantal van die facetten... die ga je meer laten zien dan de rest. En daarmee raakt eigenlijk jouw zelf... Uit het centrum van die diamant. Dus je bent niet meer die geïntegreerde persoonlijkheid. Ja. Die al die kanten heeft. En die ook allemaal met elkaar in verbinding staan. Maar je vindt eigenlijk dat je een bepaalde kant van jezelf belangrijker moet maken. Dus je laat maar één deel van jezelf zien. En dat leidt volgens mij op lange termijn tot hele vervelende situaties. Zoals? Ik kan me voorstellen als je dit een tijdje doet. Dat je erg ver bij jezelf vandaan kunt raken. En dat, dat heeft allerlei uitingsvormen. Maar daar kan ik me heel goed voorstellen. Dat er ook bijvoorbeeld zwaar, zwaarmoedigheid of depressie. Achter vandaan ja. kan komen. ja, Of
0: burn-out of misschien zelfs verslaving.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Ik, ik ken het dan bij een aantal mannen die het specifiek zo doen. Dat ze een, een, het, maar niet die geïntegreerde persoonlijkheid hebben. Ja. En bijvoorbeeld enorm gaan pleasen. Dus die gaan de hele tijd maar oh, ja. gewenst gedrag vertonen. Waardoor ze ontzettend. Hun leven gaat eigenlijk nooit over hun. Ja. Want als je de hele tijd maar dat gewenste gedrag moet produceren. ja, Dan weet je één ding zeker. Dat is dus de oog op de ander. En niet jouw oog op jezelf.
0: Ja, of misschien zelfs. Uh, ik heb ook wel eens voorbeelden gezien van mensen die daardoor affaires zijn begonnen. Gewoon simpelweg omdat ze ook weer contact wilden maken... met dat andere stuk van zichzelf... wat eigenlijk geen plek had in de vaste ja. relatie. Die dat ze wordt ook wel vaak
1: gezegd. Hè, mensen die uh, aan affaires gaan, dat doet niet veel toe... of dat man of vrouw zijn, maar die zijn vooral iets van zichzelf kwijtgeraakt... in de relatie die ze hebben. En ja. Ja. een oorspronkelijke relatie.
0: Maar, maar het is wel interessant, want daardoor is, eigenlijk zeg je... je bent altijd jezelf. Dus de, de hele vraag, hoe word ik mezelf... is niet eens zo'n relevante vraag, maar meer... hoe zorg ik er dan nou voor dat ik vrede heb... Met alle stukken van mezelf.
1: Ja, dat gaat over de geïntegreerde persoonlijkheid. En ja. die geïntegreerde persoonlijkheid is bij heel veel mensen niet ontwikkeld. Dus wat krijg je dan? Je krijgt een, een beeld wat je denkt te moeten zijn. En dat komt door je gezin van oorsprong. Of in ieder geval je eerste en tweede lijn opvoeders. Ja. Dus je, je bent ooit in een gezin geworpen. Dat, dat is nou eenmaal zo gegaan. Ja. En daar heb je je staande moeten houden. En om je daar staande te houden. En dat geldt natuurlijk ook binnen je vriendenkring. Dat geldt op je sportvereniging. Dat geldt de met school. je partner. In de relatie met je kinderen. Je ja. moet je elke keer staande zien te houden. Ja. Dus in al die levensfasen heb je een vorm moeten vinden. Hoe je dit een beetje nou ja, te doen houdt. En daar kun je ook, ook daar hele extreme in tegenkomen overigens. Maar laten we er even van uitgaan dat dit nog, nog behoorlijk op het midden zit. Dat, ja. dat het nog wel een soort van oké okay is. Kijk, het, het voordeel van extreme is dat je, dat je het ook kunt zien. Dat je ook weet van dit, is, dit wil ik eigenlijk niet. Of dit had niet zo moeten zijn. Dan kun je er wat aan doen. Maar juist dat midden, en daar zijn natuurlijk de meeste van. Ik denk dat dat bij jou en bij mij, Arjan, ook zo geldt. Dat wij natuurlijk ook zo'n ja, een beetje door het midden zijn gevaren ja. van, van uh, onze, onze jeugd. Geen excessen. Het is gewoon allemaal wel redelijk oké okay geweest zo. En dan heb je... Dat is dus zo normaal, dat, dat probeer ik eigenlijk maar te zeggen. Dan is het zo normaal geworden. En dat is het moeilijkst om af te leren. Ja. Want dat zit je dan ook heel erg in de weg. Je, je hebt heel erg gekeken naar: oké, okay, als ik maar dit en dit doe, nou ja, dan hou ik me wel staan. Als ik dit en dit doe, nou, dan kom ik eigenlijk ook wel. Nou, ja. Daar is niks mis mee. Dat, dat, dat kun je ook niet afleren. Je kunt niet afleren om te kunnen zwemmen. Je kunt niet afleren om te kunnen lopen. Je kunt, dat kun je allemaal niet afleren. Dat is nou eenmaal een vaardigheid. Je kunt het wel niet inzetten, dat is weer wat anders. Ja. Maar zodra je in de gracht valt, dan kun je ineens ook gewoon weer dat zwemmen. Ja. Wat je al die jaren geleden had geleerd. De geïntegreerde persoonlijkheid gaat er vooral over... dat je die andere dingen van jezelf ook durft te laten zien. Maar in eerste instantie durft te onderkennen bij jezelf. Daar is verbinding mee te maken. Dat je misschien, nou bijvoorbeeld voor die mensen... die dan uh, een affaire erop nahouden of daar gevoelig voor zijn... is heel eerlijk bij jezelf te voelen. Hoe zit dit eigenlijk bij mij? Welke verlangens durf ik niet in het licht te zetten? Welke, Misschien zijn het wel seksuele verlangens... of zijn dat verlangens van aandacht? Of wat kom ik eigenlijk tekort? Wat wat durf ik van die diamant? Welke facetten? Ik vind dat echt een prachtig beeld. Welke van die facetten... Durf ik niet te laten zien? Of welke, welke durf ik eigenlijk zelf niet
0: te zien? Ja, terwijl die diamant natuurlijk juist in waarde toeneemt. als er meerdere van die vlakken ook zichtbaar worden en licht kunnen vangen.
1: Ja, ik denk zelfs dat je leven pas begint. als je het gevoel hebt dat je enigszins die geïntegreerde persoonlijkheid bent. Ja. Dus het gaat ook niet. Ik had het net over die nice guys. Nou, dan is het. Is de, de nice guys, de, de pleasers. Dat het tegenovergestelde daarvan is natuurlijk ook niet dat je een soort van. Bottelul wordt. Bot, je, precies, een bottelul wordt. Helemaal niet zelfs, maar je kunt je voorstellen... als je de hele tijd dat please-gedrag vertoont... ben je eigenlijk die bottenlul. In ieder geval bottenlul voor jezelf. Ja. Terwijl op het moment dat je naar die geïntegreerde persoonlijkheid gaat... dan, dan, dan is het veel fijner, veel genuanceerder, veel, veel ja, geïntegreerder. Ja, dat is toch ja, dus woord. dat zit hem
0: vooral um, uh, in je, je eigen waarheid durven spreken. Daar niet dan de grote, als je vraagt van wat moet ik nou doen om echt mezelf te zijn... dan gaat dat helemaal niet per se eens... Heel erg over ander gedrag, volgens mij in heel veel gevallen. Want dat is toch al lastig om te veranderen. Maar vooral veel opener durven zijn over je, je behoeftes, je verlangens, je zorgen. Je makkelijker nee kunnen zeggen op momenten dat je iets eigenlijk niet wilt. Zit het er niet veel meer in die Zeker, eerlijkheid? Zeker, En
1: het is zo moeilijk om dat te doen. Omdat je namelijk eigenlijk daarmee je gezin van oorsprong... of in ieder geval je eerste, wat, is, wat zal het zijn, 15, 16 jaar afvalt. Ja. Want zo dan voelt dan het in ieder geval. Zo voelt dat, ja. ja. En dat is helemaal niet per se dat je dan nog van alles op de hebt met je ouders. Maar we doen het over het algemeen niet zo van nature, Omdat je ineens breekt met waar je je vroeger staande mee hield. En daarmee lijkt je te breken met daar waar je vandaan komt. En dat is in zekere zin ook een beetje zo. Dus daarom voelt het zo onnatuurlijk. Het voelt zelfs in veel gevallen als dat je iets doet wat eigenlijk niet hoort of niet mag. Want vroeger kreeg je er ook gewoon voor op je kop. Ik moest gewoon thuis zijn als de straatlantaarns thuis thuis aanging. Ja. Als dat niet was, mocht ik een week niet ja. dit of dat of dat. Nou jongen, als de aan aangaan, dikke stress. <laughs> ja, maar je leert dus dat je, dat je dus, ja, on, on, ondanks dat ik wel een enorme impuls had... om dat dan langer, leuker, whatever te maken. Nee, nou, want de straatlandaars gaan aan en dan moet ik toch echt naar huis... want anders dit of dat. Dus je leert je aan te passen aan, aan die omgeving. Wat de omgeving van je verwacht. Nou, als, je dat, als, je dat, als dat het enige is wat je ontwikkelt... dan ontwikkelt eigenlijk niet ook nog dat stukje authentieke zelf. Nou, en op het moment dat je... Als je hier naar nou luistert en je denkt, ja, dat herken ik eigenlijk wel. Ik laat een aantal van die facetten laat ik zien. Maar er zijn er eigenlijk een aantal die in de schaduw staan. En die, 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 die diamant zou je kunnen, als het een beetje grote diamant is, kun je mooi draaien. Dan laat je wat andere dingen in het licht staan. Nou, dan is er neuraal gezien nog één ander groot probleem. Is dat die facetten waar ik het net over had, dat zijn eigenlijk subpersoonlijkheden. En die staan opgeslagen in je brein op een andere plek. Dus de subpersoonlijkheden, daarom kunnen subpersoonlijkheden soms zo ontzettend van elkaar schrikken. Dat je bijvoorbeeld bepaald gedrag hebt vertoond. Even heeft zo'n je wel wat licht gehad, maar dat is eigenlijk meer in het donker. Dus bijvoorbeeld als we het dan weer hebben over zo'n affaire. Nou, dan is er vreemd gegaan of is er dit of dat gebeurd. En daar voel je dan vervolgens in een ander facet enorm rot over. Alsof jou bijna iets is aangedaan. Nou, dat, dat komt omdat die twee facetten neuraal gezien geen verbinding met elkaar hebben. Die kennen elkaar eigenlijk niet. Dus je bent dan ook eigenlijk een ander soort persoon dan die andere kant. Nou, en, hoe, en hoe los je dit nou op? Dat is dat je die persoonlijkheden aan elkaar voorstelt. Dat kun je heel eenvoudig doen. Door letterlijk die persoon die zo'n behoefte heeft aan dat één. Voor te stellen aan de persoon. Alsof het een echt een ander iemand is. Dus Die subpersoonlijkheden. Dat die elkaar gaan leren kennen. En langzaam maar zeker. En meditatie is daar een uitstekend middel voor. En familieopstelling is een uitstekende manier. voor. Nee, Wij gebruiken er allerlei vormen voor in ons schrijven. Schermers. Je kunt er ook zeker, wel, uh, zeker, door ja, een ander narratief te maken. Journaling of, ja, of, ja. Over, over dat stuk. Absoluut. Ja. Nou goed, zo zijn er allerlei vormen die we gebruiken in onze opleidingen. Maar de, het, het is denk ik van essentieel belang dat, dat je beseft... ik heb al, al die facetten. Er staan automatisch een aantal van die facetten staan in het donker. Nou, durf ik die in het licht te zetten. En vervolgens durf ik ze voor te stellen aan die anderen... zodat ze elkaar gaan kennen. Nou, wat gebeurt er dan? Dan maak je eigenlijk neuropaadjes tussen die verschillende subpersoonlijkheden. En zodra dat een beetje... Uh, Established is, hoe zeg je dat in Nederlands? Als dat een beetje tot stand gekomen beetje is. Werkt. Ja. dan zul je ook merken dat eigenlijk die geïntegreerde persoonlijkheid. want dat klinkt natuurlijk als een, als een, als een, als een mooi doel, maar ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, zo, dit is een manier hoe je dat kunt doen. dan merk je dat die geïntegreerde persoonlijkheid eigenlijk als vanzelf geboren wordt. Omdat die subpersoonlijkheden als een soort ja, een soort blije commissie jou een soort van in het midden houden. Een raad soort raad van toezicht. Een soort raad van toezicht. Moet je voorstellen, als je voorstellen, je hebt één beetje baldadig type in die, in die raad en die krijgt het in zijn eentje voor het zeggen. En de rest, die kijkt gewoon even niet. Dan kun je ook voorstellen dat hij ineens allerlei dingen doet, zegt en laat. Wat die andere commissie helemaal niet echt zou zo, 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 zo kunnen accepteren. Nou, ja. Dan heb je te maken met dus niet zo'n geïntegreerde Nee, dan
0: voel je jezelf in stukjes of zo. Dan heb je het gevoel dat je ver van jezelf afstaat. Want je staat in, nou, dat, in ja. dat geval ook echt te kijken naar hoe een andere actor ja, ook van exact, jezelf dat overneemt. Zo'n persoonlijkheid dat doet.
1: Ja. Nou, en dan vervolgens dat laatste stapje is... Als je nou dit op een hele makkelijke, toegankelijke manier wil doen. Want ik zei altijd het is best wel lastig. Omdat je, je breekt eigenlijk met dat, met dat systeem. Met dat systemische denken van, van hoe hou ik mij hier staan. Nou, een, een, een makkelijke manier om dat te doen. Of in ieder geval een hele liefdevolle manier om dat te doen. Is dat samen te doen met andere mensen. Dus op het moment dat je, dat, als je daar een groepje van maakt. Je komt gewoon af en toe bij elkaar. Het kunnen zijn vijf mensen, tien mensen. Het maakt niet zoveel uit. Maar als je in, je in je omgeving een paar mensen hebt. Die ook dit pad lopen die zich herkennen bijvoorbeeld in please gedrag of perfectionisme of al dat soort dingen. Dat zijn gewoon subpersoonlijkheden. Yeah. Dat betekent eigenlijk maar één ding. Hey, die zijn nog niet geïntegreerd. Er is ook niks mis met een perfectionist zijn. Het is alleen als dat het enige commissielid is... ja, dan is het doorgeslagen gedrag. Nou, yeah. hoe, hoe normaliseer je dat? nou? Dan ontwikkel je vervolgens... of je hoeft het eigenlijk niet eens te ontwikkelen. Je hebt het ook al in je. Maar dat is veel meer de lantevanter... en de mijmeraar enzovoort en de dichter. Nou, als je die ook ontmoet en aan elkaar voorstelt... krijg je die geïntegreerde persoonlijkheid. Als je dat nou eens doet met een groepje... Een aantal mensen die dat pad lopen, dan wordt het zoveel makkelijker. Dan is het zoveel geaccepteerder. Dat wordt dan eigenlijk als het ware je nieuwe omgeving. Als je toestemming hebt van je, van je omgeving om dit soort verkenningstochten te bewandelen, dan ben je er eigenlijk al. Een hoop om over
0: na te denken. Deze hele filosofie, we hebben hem natuurlijk de afgelopen jaren in allerlei vormen ook al uh, passen we deze manier van werken en denken veel toe in onze seminars en programma's. En helemaal nu... De laatste tijd zijn we druk bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuw nieuw programma. Het heet 365 Dichtbij. En dat betekent in eerste instantie ook dichtbij jezelf. Want dan kun je namelijk heel comfortabel ook moeilijkere keuzes maken. Een beter plan voor jezelf maken. Mensen aantrekken die goed bij je passen. Mocht je dit interessant vinden, hier meer over willen weten. Zorg dan dat je je verdiept in de methodiek van 365 Dichtbij. Omdat dat je ontzettend gaat helpen om precies dit stuk veel beter te snappen. En vooral uiteindelijk in een klein groepje met elkaar ook toe te passen. Want dan uh, ga je er de daadwerkelijke effecten van voelen in je leven. Thanks weer, daarvoor voor deze. Uh, als je dit nou leuk vindt, uh, deze podcast... zorg dan dat je je even abonneert, dat je deze podcast uh, volgt... of... Um uh, hoe noem je zoiets, ja, lid, lid wordt. Wat... Ja, abonneren ah, ja, op zo'n ja. ding, of
1: uh, delen. Ja. Uh, zeg er iets over, vind ik ook altijd fijn. Ja, we leren er ook veel terug. van, dus praat terug. Ook als je het er volledig mee oneens bent, is het ook, ook ontzettend leuk om te horen als je mm-hmm. dit geweldig vond, of, of als je de anderen weer mee kunt helpen. Zo maken we samen van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Tot volgende week.